0: 山田裕二の医者のいらないラジオ始まります Let's get started この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想はハッシュタグ医者のいらないラジオをつけてツイッターでつぶやいていただければと思います。というわけで、今週も一週間の健康ニュースまとめを。私一人でお送りしたいと思います。今週はですね、あのこちらアメリカは、あのサンクスギビングの、あの週でして。あのまあ、サンクスギビングはですね、今週の木曜日だけだったんですけれども。まあ、なんとなくですね、まあ、街の雰囲気としては、今週1週間がこう休みみたいな感じで、ですねかなりこう病院でも、ですね事務の方だったりとかがいらっしゃらないなんていうような日も多くて、ですね病院もちょっとこう寂しい感じがして、オフィスに行ってもあんまり人がいないっていうような感じだったんですけども、私は通常営業で今週も働いておりました。えー、まあ来週にはですねすごく個人的な話なんですけれども、えー、大学院のこう期末試験なるものも控えておりましてあのなんだか大学生みたいなんですけれども今はこう期末試験の試験勉強をしているというような感じでして、まあ、試験勉強と仕事の両立をなんとかしようとしているというような感じの1週間でした。というわけで今週も1週間のニュースをですね、まあ、5つほどピックアップしてお送りできればなというふうに思いますじゃあ1つ目のニュースはこちらですね塩野義ゾコーバを緊急承認新型コロナ飲み薬厚労省ということでですね、まあ、ゾコーバという薬が緊急で承認されたというニュースになりますでこの薬まあ、新型コロナの飲み薬になるわけですね。であのこれまでもですね新型コロナの飲み薬というのはまあ、存在をしていまして一つがまモルヌピラビルというまあ日本国内でよく使われているもののこちらアメリカではほとんど使われていない薬になります。でもう一つがパクスロビドという薬でこちらも少しあの。アメリカと日本が対照的になるんですけれどもパクスロビドはこちらアメリカでよく使われていて日本ではあまり使われていない薬、まあ、この2種類の薬が主な飲み薬でしたで立ち位置の違いがありましてこれら2つの薬はです、ね、いずれも重症化リスクのある方がですね感染してすぐに飲むことによって、まあ、その後の重症化を防ぐことができるという立ち位置の薬ですでこの効果っては非常に大切ですよね、まあ、重症化してしまうのを防いでくれるということで,です、ねあのまあ、これによって場合によってこう命を守るとかですねあるいは入院しなきゃいけないのを、まあ、防いでくれる、まあ、こんな効果が期待できるわけですねであまあもちろん直接的な比較をした試験というのはないんですけれども。えー、まあ両者の成績を見てみるとです、ねまあ、パクスロビドが非常に高い効果を示しているということでこちらあのアメリカではです、ねまあ、第一選択の薬として使われていますただまあ日本ではです、ね、いろんなプロセスの問題なんかもあってです、ね、あまり使用が広がっていないようでして今のところ少し効果が劣るとまあ考えられているモルヌピラビルがまあ使われているような状況でしたでえー、今回緊急承認を受けた続行ーというのはですね、まあ、こういった重症化を防ぐという効果は知られていません知られていないというのはですね、まあ、あるかもしれないけれど、まあ、ないかもしれないということで分からないというような形になりますで、えー、この薬ですね、まあ、どんな効果が期待できるのかといいますと、まあ、あの軽症の患者さんが飲んでですねでまあ、5つの症状が、まあ、良くなるまでの時間が短縮されることが期待できるというような、まあ、そんな効果がまあ知られているんですね。で、まあ、実際の試験成績を見てみるとですね、まあ、1週間ぐらいあの、まあ、症状改善までにかかっていたまあ平均点の時間がですねまあ、その被験者の中ではまあ1日分ぐらい約24時間分ぐらい短縮して見えるというようなまあデータとして公表されていますつまり7日かかってたのがまあ6日になるっていうような効果が期待できそうだということなんですねただまあこれ被験者の中でのデータでして、まあ、この被験者のデータからですね募集団であるじゃあ日本人例えば全体とかですね人口全体で推定した際にどんな効果が出るんだろうかという、まあ、推計がですね、まあ、統計学を用いてできるんですけどもこの推定した値の振れ幅を見てみるとですねその短縮した時間がマイナス 78.7 時間、まあ、つまり 78.7 時間短縮っていうところからですねえー、逆にですね、まあ、11.7 時間延長というところまで、まあ、比較的幅広い推定値が示されていましたでまあこの中のどこかに芯の値があの落とし込まれるんだろうということになるんですけども、えー、ここでポイントなのはですね 78.7 時間短縮から 11.7 時間延長まで、えー、つまりゼロ時間をとい,い,い,いうところが一つポイントでしてまあこの24時間短縮されたというのはまあすごくこうニュースで報道されてこの文言を知っている方も多いんですけどもこれあくまで被験者の中ででののデータですで被験者の中から私たち一般に当てはめたときにどういう値になるんだろうかというのが私たちが本当に関心があるところですよね。でこの関心がある値がですね実は0時間をまたいでい,るいますのでこれ0時間っていうのはつまり差がない可能性があるということですよねということでですねこの差がないという、まあ、あの仮説をですね、まあ、否定できないというような、まあ、結果が示されているんですよねなので、まあ、正直なところですねこの時間については、まあ、どこまで差が出るのかがわからないというまあ結論になるのが妥当なんではないかなと思いますで、まあ、こんな中で,です、ねまあ、さらに先ほど挙げたような効果が確実に分かっている薬もある中で,です、ね、この薬をまあ緊急承認するということにはまあ議論がまあ生まれて当然なのかなと思います。まあ、こういった薬がです、ねあまあ、これは良さそうだからやってみようということで、まあ、次々と緊急承認されてしまうというのは、まあ、科学的にはまあ非常に問題があることっていうことになってしまいますよね。ということになってしまいますよね。この薬はです、ねまあ、あの日本国内で緊急承認という運びになりましたけれどもまだまだちょっと議論の分かれるところだと思いますし。えーまあ、医療機関レベルではですね、まあ、使わないというような判断をする医療機関も出てくる可能性もあるのかなと思います、えーまあ、ただ、ですね、まあ、このだからといってこの薬は全く意味がないと、まあ、言いたいわけでもありませんしこの薬がまた状況やセッティングを変えてですね場合によっては重症化を防ぐとかあるいはあ後遺症を減らすとかですね、まあ、そういったデータも今後の臨床試験で出てくればですねまたこの薬の立ち位置というのはあるいはこの薬との向き合い方というのは変わってくると思いますので、まあ、引き続き、まあ、臨床試験の結果を追っていくということが大切になるのではないかなと思います、まあ、この薬の話だけでですね、まあ、あの10分以上お話しできてしまいそうなんですけれども、まあ、ニュースまとめということでとりあえずこの辺りにしておこうかなと思います。はい。続いて次のニュースに移りたいいと思います次のニュースはこちらですコロナとインフルエンザの同時抗原検査キット一般販売検討へというニュースですね、まあ、インフルエンザとコロナというのは初期症状が共通したりしますので、まあ、同時に両者を検査するというのは理にかなっているのかなと思いますただまあこれで検査がですね陰性とか陽性とかいろんな結果パターンが返ってくると思いますのでそんな中で一般の方がこれを市販で使った場合にですね検査後どうすればいいのかっていうことまで理解されている方っていうのは必ずしも多くないと思いますのでこの検査を販売するにあたってはですね検査結果をどう解釈するか次のステップどうするのかっていうような、まあ、ガイドラインまでしっかり設計しておきたいかなと思いますね、まあ、それがないとでやみくもに検査をされて結局、その医療現場の混乱をなんていうようなことにもつながりかねませんのでそういった注意も必要であるニュースなのかなというふうに感じました、はい、続いて3つ目のニュースですね3つ目のニュースはこちらです新型コロナピークの可能性も専門家組織ということでですね。新型コロナのピークが近いんじゃないか？っていうようなまあ、少しこう。明るいニュースなのかもしれないですけども、そんなニュースも今週入ってきています。で、まあ現状ではですね。まあ、世界の流れを見てみますと。まあ、BA.5 っていうのが、まあ、この第7波で、まあ、感染流行を示していたわけですけれども、この BA.5 を置き換えるような変異ウイルスっていうのが、まあ、世界的に広がりつつあります。であの実はこちらアメリカでもですねもう BA.5 すでに主流ではなくなりましてあの BQ.1 とかですね BQ.1.1 と呼ばれるような変異ウイルスが主流になってきていますでこれらの変異ウイルスはですね過去に有効であった、まあ、抗体製剤と呼ばれる薬が無効になったというような、まあ、そんな研究報告もあったことでですね免疫から逃れる力が強いと。でまあ、そういったことから、まあ、免疫がある人たちの中でもさらに感染流行を起こすんじゃないかという,ような懸念があったんですね、まあ、なので警戒されてきたということなんですけれども、まあ、先行して流行していたフランスですとか、まあ、すでにこういったウイルスが主流になったアメリカではです、ねまあ、置き換えは進んでいるんですけれども、まあ、それほど大きなインパクトを残すような感染流行にはつながっていないんですね。でまあ、こういった経験をなかなか日本に当てはめるっていうのは難しいんですけれども、まあ、未来予測をする際にですね、まあ、悲観的なニュースばかりではないのかなと思いますし、まあ、もしかすると、まあ、楽観視ができるというような状況もあるのかもしれませんでもう一つ、まあ、この変異ウイルスに関しておそらく何よりの朗報なのはですね今ブースター接種として使われているオミクロン対応ワクチンの有効性がですね、まあ、どうやらオリジナルのワクチンよりも高そうだというようなあのことを示唆する、まあ、結果を示した研究が、まあ、度重なって積み上がってきていることなのかなと思います。で今後の予測ってやっぱり難しいんですけれども、まあ、こういったデータをもとにするとですね、まあ、どんな状況にもかかわらず、まあアップデートされたこのオミクロン対応ワクチンのまあブースター接種をですね受けておくというのが、まあ、重要なんだろうなというふうに考えられるのかなと思います。はい続いて四つ目のニュースですね四つ目のニュースはこちら塩野義コロナワクチンの承認申請国産で初従来株に対応いうことでまあ、国内初の mRNA ワクチン誕生の可能性が出てきたということで、まあ、そのこと自体はです、ねまあ、非常に喜ばしいニュースなんではないかなと思います。えー、ただですねまあ、この試験見てみますと,、えっと背景になった試験ですね例えばブースター接種の試験を見てみるとですねどういう試験をしていたかというと既存オリジナルのファイザーとかモデルナのワクチンとの比較において非劣性というものを証明しているんですね。非劣性っていうのは効果が起こって劣っていないということを証明したということでまあ、有効性がどう程度なんだろうということが言えるようになりますで、この試験は有効性とい,、まあ、いわゆるですねその例えば、えー、発症とか感染を見たというわけではなくてあくまで抗体の量だけを見ていますのでまあ、抗体の量ということにおいてはまあ、オリジナルのファイザーモデルナのワクチンと同等であるとということが、まあ、こがの試験結果から言えますところがですねこのブースター接種では1つ前のニュースでもお伝えしましたけれども現在オミクロン対応ワクチンの方がですね今有効性が高そうだということでそちらが主流になっていますしそちらが推奨されているという状況なんですよね。ので、まあ、このワクチンに関して言えばですね、ブースター接種での使用価値というのは、まあ、現状ではあまりないのかなというふうに考えられますので、まあ、あるとすればですね、日本国内では、まあ、すでに限定的にはなっていますけれども、まあ、初回接種として用いるという価値はあるのかもしれません特に国内で、まあ、国産ならワクチン接種を受けようかなというような、まあ、こだわりを持たれた方というのもいらっしゃるかもしれませんので、まあ、そういったた方にとっての選択肢になり得るのかなというふうにまあ感じました、えー、続いて今週最後のニュースですね最後のニュースはこちらです Amazon 薬局上陸町の薬剤師は不要になるかということですね Amazon、まあ、がまあ参入するオンライン薬局ですね、まあ,あの日本にもついに上陸するんじゃないでしょうかというような情報が入ってきていますよというニュースですね、まあ、どうなんですかね、まあ、こう聞くと便利になるなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんしまあ近所の薬局どうなっちゃうんだろうなんていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんでこちらアメリカ特にニューヨーク市ではですね、まあ、この、Amazon、薬局だけではなくてオンライン薬局いろんな選択肢がありますし、私もオンライン薬局実は使っているんですけれども、えっとですね、まああのこのオンライン薬局の選択肢ってのはまあ、一般的になっています。で、まあ私が医師としてですね、患者さんとまあえー、まあ診察をしたりコミュニケーションを取っていて持っている感想なんですけれども、まあ、必ずしもですねオンライン薬局がまああの受け入れられているわけではないかなというふうにも感じていますこれ前にもお話ししたかもしれないですけれどもやはりオンライン薬局やっている会社は大手だったりしますので、まあ、大手だとですね、まあ、電話が自動音声につながって、まあ、なかなかこうスタッフと話せないとかですねまあ、なんかトラブルがあったと例えば必要な薬が届かないなんていう時に電話をして問い合わせなきゃいけない、まあ、オンラインでもうまくできなかったなんていうような時にですねトラブルシューティングの対応が不十分で結局薬を切らしてしまったなんていうような問題を抱えている患者さんってまあ非常に多いなという印象も持っています。でまあ、そんな中で例えば地域の薬局ですと電話ですぐに対応してくれたりですとか今日届かなかったなっていうとじゃあ取りに行きますっていうような感じでちょっと歩いて取りに行くなんていうようなことができたりですとか、まあ、そんな小回りが効くなんていうような状況もありましてむしろですねオンライン薬局に1回したけれどもまたローカルの薬局に変えましたなんていうような方も珍しくないんですよね。れるようになるのかなと思うんですけれどもまあ既存の薬局がですね役割がなくなるかというとまあそんなこともないのかなと思います。医師としてです、ね、その薬局の方とまあ電話をする機会っていうのも全然少なくなくてです、ね、患者さんが例えば飲んでる薬を覚えてなくてちょっと薬の確認で薬局に電話をしなきゃっていうようなことが医師としてもあるんですけど、まあ、こういう時もです、ね、やっぱりローカルの薬局さんだとです,、ね、すぐに対応してくださってで患者さんの人となりなんかもご存知で、まあ、そういった情報までシェアしてくださって、まあ、非常にこう助けになるっていう事を経験したりするんですけども。大手だとですねなかなかやっぱりあの自動音声につながってしまって。薬剤師さんと話せてもシステムで出てこないよとかですねシステムで出てきてもなんとなく薬だけ読み上げられて終わるということで、まあ、これはもう大手だから仕方のないことでもあるんですけれども、まあ、情報源としての信頼性としてもですね、まあ、地域の役の方がかえって高いかななんていうような思うこともありますのでやっぱりそれぞれ強み弱みはあるんじゃないかなと思いますしあのそういった薬局の位置づけというのも、まあ、変わらず強み興味を生かした形でやっていっていただければ役割分担が出てくるんじゃないかなというふうに感じますそんなことを感じたニュースでした、はい、というわけであの今回もですね1週間の「健康ニュースまとめ」5つほどニュースをピックアップしてお伝えしましたそれではまた来週もよろしくお願いします Thank you for listening see you next time